0: Iedere dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Helene Mees, econoom, jurist columnist voor de Volkskrant. Goedemiddag, Helene.
1: Goedemiddag, Tom. De Vorige
0: keer dat je hier was, jij ja, heeft blijvende indruk op mij gemaakt. Toen wapperde er een arrest achter jou aan. Dat ging over de houdbaarheid, of het verbod op monetaire financiering. Actueler dan ooit, want het is de dag na het rentebesluit van de ECB... en ook de aankondiging van zo'n antifragmentatie-instrument. Laten we beginnen bij het eerste. Die renteverhoging met 50 basispunten... Terwijl Lagarde natuurlijk best lang heeft volgehouden dat het echt 25 basispunten zouden worden. Heeft het jou verrast?
1: Nee, het heeft mij niet verrast. Uh, ik uh, was wel onder de indruk. Want uh, wat je ziet is dat er echt een compromis is gesloten. Uh, de mensen die uh, binnen, de, uh, binnen de governing council... voor snellere uh, renteverhogingen zijn... zijn doorgaans de mensen die tegen een antifragmentatie-instrument zijn. En door de rente nu met uh, 50 basispunten te verhogen... Hè, tegen de zin van sommige uh, uh, gouverneurs, leden van de governing council, heeft uh, Lagarde wel ook unanieme, uh, uh, unaniem akkoord kunnen krijgen op het antifragmentatiemiddel, het TPI. Uh, en dat is heel mooi. Want nu zijn er twee besluiten genomen: renteverging van het 50 uh, basispunten en een antifragmentatie-middel. En allebei zijn met, vijf, met unanimiteit aangenomen. Dus dat was uh, opvallend.
0: Een antifragmentatie-instrument. En dat is al zo ongeveer zo concreet als je het kunt maken. Hè? Want voor de rest is er nog vrij veel onduidelijk.
1: Ah ja, er zijn vier voorwaarden aan verbonden. Maar die voorwaarden zijn, die zijn niet zo heel erg duidelijk. Uh, de één is dat je niet in een excessieve uh, tekortprocedure mag zitten. Maar op dit moment zit van alle uh, eurolanders... of uh, alle, alle alle landen van de uh, EU zitten alleen Roemenië zit daarin... dus dat bijt niet zozeer. Uh, het belangrijkste is dan van, ja, of uh, de schuldenlast uh, houdbaar is. Uh, maar ja, de vraag wie dat dan moet bepalen... dat eigenlijk alle, alle, alle criteria moeten beoordeeld worden... door de Europese Centrale uh, Bank zelf, door de Governing Council. Hadden ze
0: dat moeten uitbesteden?
1: Nou ja, dat zou een goed idee zijn geweest. Want dan heb je in ieder geval een objectieve beoordeling. Je zag ook meteen in Duitse kranten, in Handelsblad... zag je uh, uh, meteen de kritiek van... het is nu nog veel politieker geworden... de Europese Centrale Bank. En wat je had kunnen doen... we, hadden de, we hebben het Europese Stabiliteitsmechanisme. Uh, daar willen uh, lidstaten eigenlijk geen beroep op doen... omdat ze dat vernederend vinden. Want dan moeten ze aan de leiband... moeten ze allemaal uh, toezeggingen doen... over hoe ze met hun begrotingstekorten omgaan. Uh, maar wat je wel had kunnen kunnen doen, want we hebben dat nu toch... om aan de ESM bijvoorbeeld uit te uh, besteden... de vraag of uh, de oplopende renteverschillen... of die redelijk zijn, of die verklaard worden... door de fundamentals, door de onderliggende groei... of door de politieke onrust, of dat het onredelijk is, en in het geval dat het onredelijk is, dan mag de Europese Centrale Bank haar antifragmentatie middel, eh, instrument in gaan zetten, en dan mag ze Italiaanse staatsobligaties gaan Want Het gaat
0: veel over Italië, en als je het toch hebt over wat is er fundamenteel, wat is er politiek, wat is er gedreven door de omstandigheden, dan moeten we toch ook meenemen dat we de afgelopen week weer veel Italiaans theater, veel Italiaanse tragedies hebben gezien. Nou dus...
1: ja, tragedie lijkt me een beter woord, inderdaad. Maar, maar
0: hoe zou de ECB in dat licht dan moeten optreden richting Italië. Want is dit nu politieke onrust of is hier iets fundamenteelers aan de hand... als je kijkt naar die oplopende renteverschillen tussen Duitsland en Italië?
1: Nou ja, voorlopig is er, uh, zou ik zeggen... nog niet iets fundamenteelers aan de hand. Uh, politieke onrust is er. Uh, van de andere kant is er nog niet de verwachting... dat uh, de nieuwe partijen heel extreem zullen zijn. Uh, de, uh, Italië heeft op dit moment een paar voordelen. A is dat de economie dit jaar gewoon goed gaat groeien... omdat er veel toerisme is. Het is niet voor niks dat er allemaal problemen op de vliegvelden zijn. <laughs> Iedereen is op weg naar Italië, ook naar andere orde. Maar dat zorgt voor heel veel economische groei. Wat heel erg goed is, hè? want uh, toerisme... Is een belangrijke bijna 14% van uh, het uh, bruto-binnenlands product uh, van Italië. Dus als er een deel van wegvalt, is daar weinig uh, voor in te plaats. Maar dat betekent, ze hebben bovendien veel inflatie. Dat betekent dat je een nominale groei krijgt die heel hoog is... waardoor de staatsschuldquote dit jaar gaat afnemen. Dus dat betekent eigenlijk dat de economische fundamentals... op dit moment aan het verbeteren zijn. Vorig jaar hadden ze nog een begrotingstekort voor 5 Dit jaar wordt dat waarschijnlijk 3 procent. Nou, als ze op die weg ingaan... bovendien hebben ze nog veel geld uit het Europese uh, coronasteunfonds. Ja,
0: nog wel. Dan moeten ze natuurlijk wel. voortdurend voor blijven knokken. Want ja? er hoort bij dat je hervormingen doorvoert.
1: Ja, daar zijn zijn voorwaarden aan verbonden voor de goede besteding. Die hebben we te danken aan Mark Rutte. En dat heeft Mark Rutte ook onze premier heel uh, terecht bevochten. Maar die gelden zouden er moeten zorgen. Want Italië's probleem is eigenlijk niet geweest de afgelopen 25 jaar... dat ze een slecht begrotingsbeleid hebben gevoerd. Het probleem van Italië is dat ze een hele zwakke economische groei hebben... waardoor die staatsschuldquote maar niet uh, klein, lager wordt. Wat je moet hebben is stevige economische groei... waardoor de staat ten opzichte van de totale economie kleiner wordt. Dan hoef je niet eens heel veel staatsschuld voor af te betalen. En dat is nu heel belangrijk. En juist dat geld wat ze nu uit dat coronafonds krijgen... kan ervoor zorgen dat ze de komende jaren nog flink wat groei hebben. En soms heb je ook dat je een soort take-off speed moet krijgen... en dat je dan goed door kunt groeien.
0: Dus. Nog even een blik op de toekomst tot slot. Want het hoort er als centrale bankier een beetje bij... dat je ook aangeeft wat je van plan bent te gaan doen... aangaande komende verhogingen. De forward guidance is belangrijk. Dan weten de financiële markten waar ze aan toe zijn... Dat omrekt er een beetje aan.
1: Ja, het is heel interessant. zeggen dus maar, de unanimiteit was belangrijk in het besluit van de ECB. Het feit dat Forward Guidance uh, het raam uit is gegaan... van het een op het andere moment. Bovendien ook dat ze tot twee keer toe heeft Lagarde genoemd... dat de wisselkoers met de dollar belangrijk was. Uh, forward Guidance, ja, ik denk dat ze meteen gezien hebben... dat die Forward Guidance eigenlijk geen enkel voordeel oplevert. Uh, je kunt er nu ook
0: niet meer van afwijken, bedoel je? Als je niks zegt, dan stel je ook <laughs> nee, niemand teleur. Ik je kunt
1: niemand meer teleurstellen. <laughs> en bovendien, ik denk dat ze ook al wel wisten... vanochtend waar er slechte cijfers, de PMI... Um... Uh, is tegengevallen. Er is krimp in de eurozone overal. Uh, ik denk dat ze dat ook wel. Die bij al een beetje hebben aanzien komen. En dat ze uh, dus gewoon gaan kijken. De volgende is de eerste week van september. Uh, dat ze gewoon hun handen vrij hebben. Om te beslissen wat ze doen. En dat zou ook best kunnen zijn. Dat ze niet opnieuw uh, met een kwart verhogen.
0: Helene Mees, dankjewel. Tot de volgende keer.